0: Hola, chicas y chicos. Bienvenidos un día más a Tercer Tiempo Financiero, el espacio podcast de Camino Financiero. Nosotros somos Sebastián y Ana, y aquí hablamos sobre inversión, ahorro, criptomonedas y nuevas fuentes de ingresos. En este podcast hablamos de una manera más relajada y a nivel personal sobre temas que hemos presentado ya en nuestro canal de YouTube. Y hoy hablamos sobre nuestro portafolio revelado. Entonces vamos a ir por eh, posición por posición diciéndoos por qué hemos elegido esta, por qué invertimos aquí y también el porcentaje de nuestro portafolio que está invertido en cada cosa. Este es en nuestro portafolio en bolsa, en renta variable. Eh, no incluimos aquí el de criptomonedas, entonces tenedlo en cuenta de que esto no es eh, únicamente el, el único activo que tenemos, ¿no? Entonces lo hemos categorizado en bolsa y criptomonedas. Entonces. Vamos allá. Eh, la primera posición o más importante es el VOO, que es el ETF que replica al índice del SP500 de la economía americana en un 40%. Sebastián, cuéntanos por qué estamos invirtiendo aquí.
1: Bueno, antes que nada, aparte de, de, de leer las posiciones, eh, recordar que este es nuestro portafolio de inversión. Esto no significa que tiene que ser su portafolio de inversión o que tienen que copiarlo o que tienen que invertir en exactamente lo mismo. No es una recomendación para nada sino que obviamente este portafolio está diseñado basándose en nuestros objetivos y basándose en nuestro perfil de inversores y esto es un portafolio conjunto entonces por eso hemos seleccionado estos instrumentos pero por supuesto como dije antes esto no significa que tiene que ser el, tu portafolio sino que primero tienes que conocer tu perfil de inversor y ver qué instrumentos se adecuan mejor a ti y no copiar literalmente lo que nosotros hacemos. Uh -huh. Bueno, eh, entonces, volviendo a lo del SP500, nosotros tenemos ese 40% en el SP500, porque cómo no. O sea, cómo no invertir en el SP500 si es la madre de todos los índices. Uh -huh. Es la, un índice que ha, ha dado una rentabilidad de un 10% anual en los últimos casi 100 años, uh -huh. donde prácticamente tiene muy pocos periodos de negativos entonces sí o sí es, tiene que ser una de las piezas centrales de nuestro portafolio Y que nosotros personalmente le hemos recomendado bastante en el canal De que es una, una excelente alternativa No solamente nosotros, sino que otro, un amigo también, Warren Buffett También lo recomienda como una de las buenas inversiones Así que de todas maneras teníamos que poner como pieza central eh, este ETF dentro de nuestro portafolio
0: Perfecto bueno y tenemos una posición también más pequeña de un 15 en el etf del vgt que es un etf eh, que invierte en tecnología y digamos que nos dará un porcentaje de crecimiento a nuestro portafolio entonces tenemos la parte del S&P 500 como la digamos la inversión más segura o lo más eh, sí, lo más seguro históricamente al menos porque ya sabéis que en inversión pues no hay nada seguro pero digamos que mmm, en nivel de retorno y, y seguridad que nos puede dar a largo plazo, el SP500 es la pieza central. Y luego le añadimos este punto de tecnología, también en, en las principales tecnológicas, ¿no? Entonces, eh, tenemos una parte de crecimiento, pero a la vez seguro. ¿Qué le sigue, Sebastián?
1: Bueno, dentro, de un, un poco como eh, tocando el tema de, de la tecnología, sobre todo en el tema del BGT porque probablemente sí. muchas personas también nos comentaron de... Por qué el BGT y por qué no, por ejemplo, el QQQ Que es el que replica al, al índice del Nasdaq 100 Y en este caso el, el Nasdaq 100 no está compuesto única y exclusivamente por tecnología A diferencia del BGT que es solamente eh, parte de la tecnología de Estados Unidos Por ende es, es, un, es un ETF bastante más focalizado que el QQQ Y que también tenía menores comisiones Así que por eso elegimos el BGT el en lugar del QQQ Como nos preguntaron también dentro de, de Telegram eh, otra cosa, luego venimos con, con ya las otras economías porque no podemos basar todo nuestro portafolio solamente en, en la economía de Estados Unidos Así que ahí tenemos dos posiciones importantes que una es en el BEA que invierte en economías desarrolladas Obviamente esto tiene menor crecimiento, es una, un tipo de inversión bastante más lento porque ya son economías desarrolladas Son economías que crecen a un menor ritmo y por eso solamente destinamos un 5% a este ETF. Uh -huh. Y luego ya tenemos una posición en economías emergentes, que es el BWO, con un 15% de nuestro portafolio.
0: Claro, esto también dijimos que, bueno, eh, el tema de economías desarrolladas o emergentes, según también cuál es tu tolerancia al riesgo, puedes, eh, si eres menos tolerante al riesgo, quizás puedes añadir un poco más en desarrolladas y menos en emergentes, pero como nosotros pues vamos a largo plazo y bastante largo plazo, estamos bueno, dispuestos a ver estos vaivenes de la bolsa y, por ejemplo, en economías desarrolladas como en Europa, pues no vamos a ver mmm, rendimientos demasiado espectaculares, son más bien rendimientos Bueno, ahora difícil, ¿no? Pero eh, estables en general y las economías emergentes pues tienen, tener, suelen tener eh, rendimientos más altos, aunque también caen más fuerte. Eh, pero bueno, una posición en China, por ejemplo, es importante también eh, tenerla, que es lo que está en este en este ETF del VWO.
1: Otra... Espera un momento, lo sí. Otra de, la, de las cosas que también podría ser una alternativa puede ser el BT. Que invierte también en, el, en distintas economías a nivel mundial uh -huh. Pero eso también tiene parte en Estados Unidos Y la otra opción era el BXUS Si no me equivoco, que se llama eh, Que eso también es de Vanguard Y e invierte en distintas economías Excluyendo Estados Unidos pero una de las ventajas que tiene este formato de invertir en el BEA y el BWO es que nosotros podemos calibrar como nosotros queramos el, el tema de economía de emergentes y desarrolladas. En el otro, las otras opciones como por ejemplo el BT o el BXUS lo que invierte es que o sea, nos tenemos que ceñir ya ese portafolio que ya viene viene construido en cambio aquí no, el, podemos personalizar un poco más dependiendo del nivel de riesgo que queremos correr entonces si queremos más riesgo ponemos más en economía emergente menos en economía desarrollada y así podemos ir equilibrando un poco el portafolio a nuestro gusto en lugar de tener que ceñir esa posición única y exclusivamente al portafolio que ya viene prediseñado por el ETF
0: hay uh -huh. otra cosa es que para los que estén en Europa estos ETF seguramente no van a servir especialmente el VOO eh, son ETFs que se transan en la bolsa de Estados Unidos y existe siempre un ETF disponible en Europa lo que pasa que tendrá otro nombre no es el VOO es el BUSA o sea VUSA y ¿cuál más había no me acuerdo bueno si ponéis sp500 y luego va eh, al final veréis el digamos el signo eh, distintivo de los etfs en europa es que al final tiene la palabra ucic y nada o sea no es nada diferente al, a los que invierten en Estados Unidos simplemente por las regulaciones europeas eh, son ot otros etfs pero al final eh, invierten en las mismas empresas porque bueno, Apple está también en la bolsa de Madrid, en la bolsa de Londres, en la bolsa de, eh, de Frankfurt Al igual que está en, en la bolsa de Estados Unidos Entonces al final, básicamente lo mismo Pero en nuestro caso estamos invirtiendo a través de un broker Que sí que da la opción de invertir a través de Estados Unidos bueno,
1: para... Las opciones europeas también están, las pusimos en el, el vídeo Así que pueden ir a, al vídeo y ver ahí en la descripción Están también la, las opciones europeas
0: uh -huh. Vale, y le sigue un 7.5% una posición que tenemos en Arc Innovation, porque, bueno, Cathy Wood nos gusta mucho, nos gusta mucho su enfoque y, por supuesto, queríamos participar, aunque sabemos que tiene unas comisiones más altas, entonces es, bueno, algo a considerar, eh, ya lo hemos hablado en otras veces, que las comisiones hay que tenerlas siempre en cuenta, pero bueno nos gusta mucho el enfoque que tiene esta mujer ¿no? de, de anticiparse a los eventos del futuro a qué va a ser lo, eh, lo que va a triunfar en el futuro, hacia dónde va la tecnología, entonces eh, queríamos también formar parte de cómo ella lo hace, y ha demostrado ya también, eh, pues que sabe bastante anticiparse a las cosas así que, bueno, ahora mismo no estamos viendo los rendimientos que vimos en eh, ¿en, ¿Cuándo era? En 2020 mm. creo no. Eh, pero bueno, es cuestión También de, de tiempo
1: Sí, bueno, en general bueno, lo Veníamos mirando ya también eh, hace rato yo, Los ETFs de ARK Investment son bastante Interesantes, tienen, a diferencia De los otros ETFs, que es una particularidad De los ETFs de ARK Investment es que son Manejados activamente por el equipo de ARK uh -huh. Por eso las comisiones que son En este caso un 0.75 Si no me equivoco, y son todos, son bastante más caros eh, Los de ARK Investment pero, de todas maneras, por ejemplo, durante el año 2020 tuvo, creo, si no me equivoco, un 150% de rendimiento en un año Que es bastante superior al, al SP500 uh -huh. Entonces, en ese sentido, claro, al estar manejado activamente por ellos Y ellos tienen un equipo bastante competente de inversores Han demostrado que tienen, tienen bastante buen retorno a largo plazo entonces era una apuesta bastante interesante para nosotros de, de invertir en ARK, in, ARK Innovation y de hecho también le teníamos el ojo echado también al ARC F que es de FinTech uh -huh. Así que pero de, este, de momento vamos por el ARK K uh
0: -huh. Vale, y le sigue una posición un poco más grande, eh, de un 10% en el SMH, eh, que es de semiconductores, de la gestora de Van VanEck. VanEck tiene eh, ETFs eh, bastante interesantes, y en este caso el de semiconductores es, eh, bueno, un un ETF temático ¿no? y bueno, los, los, las comisiones también van a ser un poco más altas, pero este ETF ha tenido rendimientos, ahora no, no lo recuerdo con exactitud, pero bastante también superiores al SP500 y, eh, y también es un ETF que cumple los criterios máximos de ESG por cierto, de eh, sostenibilidad de, en cuanto a las ETFs entonces es eh, bastante interesante en ese sentido y los semiconductores ahora en la época que vamos a entrar también donde las tecnológicas quizás van a sufrir un poco los semiconductores, ya hemos visto la escasez que hay de las eh, tarjetas gráficas va a seguir siendo algo eh, que se necesita entonces yo creo que es la parte de la tecnología que, que es, está más asegurada ahora mismo entonces es como crecimiento asegurado
1: Sí, de todas maneras el sector de los semiconductores es un poco como la apuesta más segura dentro de la tecnología, obviamente teniendo en consideración que sigue siendo parte de, de este sector, entonces obviamente es más volátil que otros sectores como el consumo, etcétera, etcétera, pero es, es como un poco la apuesta más segura dentro de, 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 de esta industria tecnológica. Porque claro, como decías tú, todo necesita semiconductores, o sea, los semiconductores están desde el tostador que uno tiene en la casa hasta nuestros teléfonos, nuestros computadores, todos tienen un semiconductor mm. Que por ende son, son productos que se consumen constantemente y cada vez la demanda sigue incrementando, así que yo creo que es una, una, inter una apuesta interesante de crecimiento relativamente seguro mm
0: -hmm. Y por último tenemos una posición un poco más pequeña de nuevo con un 7.5% el ETF que se llama BLOK, eh, que es de blockchain de la, de la gestora de Amplify y este eh, ETF invierte en empresas, no de criptomonedas, pero empresas que invierten en la tecnología blockchain. Entonces sería una manera de pues, tener un ETF innovador. Que, que invierte indirectamente quizás en, en las criptomonedas ¿no? Eh, pero no necesariamente o sea, hablamos de la tecnología blockchain, no tiene por qué ser criptomonedas, pero bueno, ya me entendéis entonces es un, es un área innovadora que creemos que va a ser eh, de bastante relevancia en el futuro y, y bueno, también nos va a traer crecimiento, quizás un poco más eh, con más vaivenes que el sector de los semiconductores, un poco más arriesgado eh, porque aún no está quizás no es un sector tan maduro eh, pero bueno queremos ver los rendimientos que pueden tener que pueden ser bastante interesantes.
1: Sí bueno igual con, con respecto a, a, al blockchain probablemente ya lo hemos conversado en otras ocasiones que una de las cosas que más nos gustan sobre las criptomonedas es eso mismo la tecnología blockchain y obviamente este TF no invierte en como decía tú en criptomonedas directamente sino in, invierte en, en empresas que utilicen la tecnología blockchain, por ende igual es una buena forma de encontrar exposición a esta tecnología con muchísimo menor volatilidad que, la, que las criptomonedas, uh -huh. pero puede ser un acercamiento interesante a tener exposición a esta industria que de todas maneras es una industria que promete mucho y que tiene un, un crecimiento bastante grande por delante.
0: Claro, podemos invertir aquí en empresas, por ejemplo que estén reguladas, a diferencia de lo que están las criptomonedas para quien eso le parezca algo relevante donde invertir, eh, también lo puede considerar para su portafolio y nuestro portafolio lo podéis ver en la aplicación de Racional, también tenemos un link os lo dejaremos también en, en la descripción, cualquiera que tenga este enlace puede entrar a verlo, no hace falta que tengáis eh, Racional pero eh, para los chilenos puedes, podéis verlo directamente en esta aplicación.
1: Eso sí, una nota importante, que es posible que vean algunas posiciones que no calzan exactamente con estos porcentajes, uh -huh. sino que, eh, bueno, como ya sabrán, eh, Racional tiene un código de referido que lo pueden utilizar ustedes para recibir también mil pesos gratis, han, han disminuido un poco la comisión, uh -huh. pero de mil pesos gratis y... Eh, Gracias a eso nosotros recibimos ciertas acciones de momento y esas acciones son aleatorias, entonces nosotros no las podemos elegir y por eso a veces puede ser que vean algunas posiciones que no calzan con el portafolio que les acabamos de describir o que los porcentajes varíen un poco a medida que avanza el tiempo.
0: Claro, digamos que recibimos estos premios en forma de acciones, pero nuestro portafolio central y del que hemos hablado hoy es eh, bueno, el que os hemos comentado hoy y con los porcentajes también que os comentábamos. Así que todas las cosas que veáis es simplemente eh, premios, no es que estemos comprando y vendiendo constantemente. Vale, pues eh, bueno, y como había dicho Sebastián, este, este portafolio es nuestro, ajustado a nuestras... Eh, objetivos y también tolerancia al riesgo entonces cada uno tiene que mirar cuál es su tolerancia al riesgo y a partir de ahí construir su propio portafolio ver eh, cuáles etfs o qué activos serían más idóneos para para cada uno y, y bueno es como las dietas no no se pueden copiar cada uno tiene que ajustarlo a su, a sus características personales te animamos a que te pases por nuestro canal de youtube para aprender más sobre este tema y otros más sobre educación financiera y si quieres que resolvamos alguna duda en este podcast envíanos tu pregunta a través de telegram o de instagram a través de Camino.Financiero. Y hasta aquí el episodio de hoy, chicas y chicos. Esperemos que te haya gustado. Si es así, compártelo con un amigo o con una amiga a quien crees que le pueda servir y ayúdanos a difundir una mejor educación financiera para todos. Sin más, nosotros te esperamos aquí el siguiente jueves. ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡Chao!